0: 신명기 14장은 이제 문화에 대한 이야기를 사실 하고 있어요. 문화, 무슨 말이냐면 자 1절 한번 보실까요? 1절 보십시다. 1절 다 같이 시작 너희는 너희 하나님 여호와의 자녀이니 죽은 자를 위하여 자기 몸을 베지 말며 눈썹 사이 이마 위에 털을 밀지 말라. 이게 이방인의 풍습이란 말이에요. 죽은자를 애도하기 위하여 이제 표식을 내는 거지요 그리고 이제 문신을 한다든지 하는 거 이게 다 성경에 금하고 있거든요 이게 왜 그러냐면 에, 이방인의 문화 풍습이기 때문에 그래요 여러 문화는 굉장히 강력한 힘이 있습니다 문화는 그래서 일찍이 김구 선생은 어, 내가 원하는 나라에 대해서 이렇게 필요한 바가 있어요 내가 원하는 조국 대한민국은 이 경제의 문제는 가난만 피할 수 있으면 좋겠다. 아, 대단한 불을 자기는 원하지 않는다. 두 번째, 군사력은 남의 나라의 심략을 막을 정도의 힘만 있으면 된다. 그런데 김구 선생님이 자기가 정말로 원하는 나라가 있다는 거예요. 그것은 문화가 강한 나라요 문화가 강한 나라. 그러니까 이분이 앞선 분이에요. 100여 년 전에 이런 말을 했는데 그 어느 누구도 먹고 사는 것에 그급해가지고 이 문화에 대해서 눈을 뜨지 못할 때 이분은 일찍이 문화의 힘을 알고 있었어요. 지금 한류니 케이팝이니 뭐 이런 것이 다 문화의 영역이거든요. 이게 문화가 되니까 경제, 그 다음에 다른 것이 부수적으로 따라온단 말이죠. 문화가 먼저 앞서가는 거지. 근데 문화라는 것을 이 사단이 딱 잡으면 무서운 반기독교 파워를 갖게 되는 거지. 그래서 이제 이 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 무너진 이유도 문화에 밀려버린 거예요, 사실은. 이제 영적으로는 우상숭배 이렇게 이야기 하셨지만은 주님은 이스라엘 백성 당사자들에게는 이게 우상으로 다가오는 게 아니라 문화로 다가오는 거예요, 문화. 그래서 이방인과 결혼하는 거, 풍습을 따라가는 거죠. 그리고 이제 안식을 안 지키게 되는 거죠. 그 다음에 음행의 문화들. 지금 우리나라도 마찬가지로 이 문화라는 이름으로, 풍습이라는 이름으로, 시대의 흐름이라는 이름으로, 죄와 이 경계가 무너져버리고 말았잖아요. 동거 문화라고 그러잖아요. 동거는 죄거든요. 성경에 의하면 동거는 음행에 들어가는 거예요. 그런데 이 동거하는 것에 대해서 허용하는 이런 생각들이 불신자들 사이에는 팽배합니다. 낙태 문화지요. 근데 낙태는 살인죄거든요. 이 신앙의 관점에서 볼 때. 이런 거술 먹는 거 문화 그리고 이제 자녀들이 이 부모에 대해서 대적하는 거 부부간의 설정의 문제 부부간의 어떤 관계가 어떤 관계가 되느냐 이 성경에 의하면 정확한 표준과 기준이 있어요 남편은 아내를 이렇게 대야 되고 아내는 남편을 이렇게 대야 된다 근데 이런 이야기를 하면 은 요새 누가 그렇게 살아가냐 그래요 요새 누가 이렇게 사냐 요즘 애들이 누가 그런 애들이 있냐 어른 보면 인사를 해야지. 그러면 요즘 애들이 누가 그렇게, 어? 애들이 그런 애들이 누가 있냐? 이렇게 접근을 하는데, 이거는 옳고 그름의 문제인데, 옳고 그름의 문제는 쏙 빠져버리고 대세를 따라가게 되는 거예요. 이게 문화의 힘이라는 거예요. 이로 인해서 우리에게 가져오는 엄청난 이 파괴력, 그리고 신앙이 무너지는 거, 이런 일이 있다는 거죠. 제사도 문화예요. 제사. 그러니까 제사를 누가 제로 받아들입니까? 제사를 문화로 받아들이고 있지. 우리나라 5,000년 동안 내려온 문화를 왜 기독교가 하루아침에 들어와서 그걸 부정하냐? 이렇게 접근을 하는 거거든요. 그래서 카톨릭은 포교를 위해서 제사를, 제사 문화를 받아들인 거예요. 일종의 타협한 거죠. 그러니까 그 10개명의 개명로 그들은 바꿨어요. 그 카톨릭에서는 십계명을 성경대로 가르치지 않습니다. 나외에 다른 신을 섬기지 말라. 그런 것에 대해서 자기들이 스스로 이제 모순에 빠져버렸기 때문에 십계명이 우리와 달라요. 그러니까 십계명의 말씀을 바꾸면 가면서까지 중국과 동양권의 포교를 위해서 이 제사 문화를 받아들이게 된 거죠. 제사와 술 문화를 받아들이면 중국이나 동양에서 포교가 활발할 것 같다고 이 말을 했더니 이 교황청에서 그걸 허용해버린 거거든요. 다시 말해서, 진리가 문화에 무릎 꿇게 된 대표적인 사례란 말이죠. 그러면 우리 개신교는 떳떳하냐? 그렇지 않다는 거. 요새, 음, 뭐, 술 먹는 문화, 그 밖에 여러 가지 문화들이 이 문화의 이름으로 타협하게 되는 거죠. 예배도 굉장히 많이 사실은 우리도 모른 채 변질되고 타협되고 있어요. 그 대표적인 게 영상 영화, 영상 예배라는 게 이제 신조어가 나오고 있죠. 이 코로나가 가져온 문화가 하나 탄생한 거예요. 하나에. 근데 그걸 누가 문제의식을 느낍니까? 그냥 그럴 수 있는 것이다. 대세다. 건물 없는 교회에 탄생. 이런 거. 이메이징 처치라고 그러는데, 미국에서 이런 것들이 나오고. 그리고 뭐냐. 본질이 문화에 무릎, 무릎 꿇어버리는 대표적인 사례라는 거예요. 우리는 절대로 그런 식으로 가면 안 돼요. 그렇게 가면 우리는 당장은 뭐 젊은이들을 수용할 것 같고 당장은 세상 사람들이 교회의 문턱이 낮아져서 좋다 좋다 들을것 같지만 이스라엘선 신들이 가나안 땅에 들어가서 하는 짓을 똑같이 하는 거예요 영적으로 결국은 어떻게 됐냐 그들은 15년 만에 동화되어 버리고 말았다니까요 하나님이 그걸 알기 때문에 칼같이 그어버린 거예요 그래서 신명기 13장을 우리가 전에 읽었지만 은 여러분 다시 읽어보면은 이 신명기 13장은 비상식적인 내용이 사실 많아요. 우상 승배하는 사람을 죽여버리고 거짓 선지자 꿈을 꿨다 하면서 미혹하는 자들을 살려들지 말고 죽여버리라는 거예요. 아니 뭐 그렇게 크게 대단한 죄라고 응? 사람을 때려 죽인 것도 아니고 응? 꿈을 자기가 조금 꿔가지고 사람들을 미혹하고 요새로 말하면 뭔지 알아요? 이단에 빠진 사람이에요. 요새로 말하면 뭔지 알아요? 파당 짓고 교회 시끄럽게 하는 사람들. 그런 사람을 자꾸 용납하고 봐주지 말라는 거예요. 우리 교회 신천지가 왔다. 사랑으로 품어야 된다. 동성애자, 동성애에 대해서 서구교회가 그랬던 것처럼 그들도 포교의 대상이고 그들도 이제는 지금 그들을 포용하지 않고는 안 된다. 어? 기독교가 이래가지고는 더 이상 안 된다. 이렇게 말하는 거예요. 이렇게 말하고 안 된다는 거예요. 그렇게 하기 시작하면 결국은 경계섬이 무너지고 어, 망하게 된다는 거죠 그래서 어, 성경은 상식을 뛰어넘는 생명이라는 게 있다는 거예요 생명 한 동네가 우상숭배하거든 전부 불살라버리고 다시는 그 터에다가 집을 짓고 살지 말라는 거예요 아무리 좋아도 그리고 그들이 사용했던 물건이나 기물조차도 취하지 말라고까지 신명기 13장에 말을 했어요 뭘 그렇게까지 하라고 하시는가 그러나 이 명령을 따랐다면 사사기의 비극은 일어나지 않는 거죠. 틀림없습니다. 하나님의 진리의 말씀을 따라가면 우리는 안전합니다. 여러분 때로는 저도 설교를 하는 목회자고 부족한 거 투성이지만 은 성경을 읽다 보면 이게 요새 맞는 것인가 요새 이 말씀을 이렇게 지켜야 되는 것인가 그런 딜레마도 있을 수 있어요. 그러나 우리의 기준과 생각과 이성과 상식은 중요한 게 아니에요. 하나님의 말씀이 맞는 거예요 우리를 창조하신 하나님 우리의 과거와 현재는 물론이거니와 우리의 미래에 대한 모든 스케줄을 갖고 계신 하나님 우주 만물의 설계자이신 하나님이 어련히 알아서 우리에게 건강하라고 우리에게 잘 때라고 우리에게 이 땅의 사람들에게 삶으로 복되가라고 자식은 자식으로서의 복을 누리고 부모는 부모로서의 복을 누리고 가진 자는 가진 자로서 연약한 자는 여약한 자로서 남자는 남자로서 여자는 여자로서의 살아갈 그 도리에 대해서 말씀하신 것이 성경인데 그 룰을 깨기 시작하고 질서를 깨기 시작하면 이 세상이 망하게 된다는 것이죠 그러므로 우리는 이 말씀 속에서 문화의 힘을 알고 우리 주변에 겸묘하게 문화와 풍습이라는 이름으로 접근하는 이 사단의 올무에 빠지지 않는 저와 여러분 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 (웃음) 이 제사 문화를 위해서 제사를 하지 말라 우리나라 동양사상에서 죽는 순간 그 존재는 신이 돼요 그래서 일본 같은 경우는 집에서 키운 고양이도 신이 됩니다 자기 앞마당에다가 이렇게 꾸며놓고 고양이가 복을 주고 자기 집이 어떤 인형조차도 신이 될수 있는 그래서 만개가 넘는 신이 일본에는 있다고요 우리나라도 마찬가지예요 그러니까 죽은 부모에게 효를 하지 말고 살아있을 때 최선을 다하는 것꼭 죽은 다음에 왜 그렇게 난리법석을 떠느냐 그래서 우리 예수 믿는 우리들은 이것을 이 자꾸만 상식으로 접근을 하면 할 말이 없어요 야 부모한테 그렇게 할수 있냐 부모가 아닌 걸왜 부모라고 자꾸 그러냐 돌아가신 다음에 왜 그렇게 예를 갖추라고 하냐 살아있을 때 잘하지 이제 이런 식으로 단호하게 끌어내는 저에게, 저희들 모두에게 이 선이라는 게 있어야 돼요 세상과 우리 사이의 선 하나님과 세상 사이의 선신인과 외부의 어떤 선 이런 것이 딱 있어야 합니다 이것이 흔히 멍텅해지고 넘나들이기 시작하면 전도도 안 돼요. 사실은 이것을 우리가 잘 기억하면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 이제 가증한 건 먹지 마라. 삼절이야. 이거 레이기의 연속이죠. 레이기에서 이미 거론 한바가 있어. 이것도 역시 문화의 측면이에요. 먹을 것과 먹지 말할 것이 있어요. 먹는 것도 문화적인 것이거든요. 그래서 한국의 음식들, 이거 음식 의식주, 이 굉장히 중요한 것이거든요. 이게 다 문화의 힘이라는 거예요. 문화의 힘. 이건 먹지 말아라. 이건 먹어라. 이거 선을 넘어버리면 이게 신앙과 상관이 없는 것 같지만 은 그렇지 않다. 그리고 현실적으로 그 당시 모세가 이런 이야기를 말씀을 했던 이유는 광야에서 이스라엘의 손을 안전하게 지켜내기 위한 것도 있는 거예요. 그래서 성경에 금한 것 이거 절대로 좋을 리가 없어요. 그 당시도 그렇고 지금도 마찬가지예요. 그래서 이런 것들이 얼마나 성경은 앞서간 책인가 그런 것이죠 스스로 죽은 것도 먹지 마라 21절 이하 2 1절에 정체불명이기 때문에 이거는 위생의 문제에 심각한 문제를 가져올 수 있다는 거죠 요새야 이런 것이 당연한 일처럼 여겨지지만 그 당시에는 이게 참 받아들이기 힘들 수도 있는 거예요 그런데 이게 얼마나 성경이 앞선 책이냐는 거예요 하나님께서 이 성경을 옛날 책으로 듣게 지지 않는 거. 이거 분명히 에, 금하신 이유, 권장하신 이유, 하라고 하신 이유, 하지 말라고 하신 이유 이게 여지없이 이유가 있고 까닭이 있다라는 것이죠. 22절 이하에는 11조 규례법인데 1년에 한번 토지소산에 11조를 드리라. 그 당시에는 이제 농경문화고 목축문화이기 때문에 매달 11조를 할수 없는 상황이었겠죠. 그래서 1년에 한 번. 어떤 경우에, 이제 우리 사람에 따라 다른 것이죠. 어떤 사람은 1년에 한 번, 어떤 사람은 일주일에 한 번, 이제 그렇게 할수 있죠. 그러니까 이제 1년에 한 번이든 그것이든 중요한 게 아니라 11조의 생명은 정확성이 있어요. 정확성. 아, 그리고, 어, 틀림 없습니다. 11조를 비난하는 이런 유튜브의 영상들이 많고 그러는데 그런 것에 미혹되면 안 돼요. 11조는 성경의 명령인과 동시에 11조를 하는 신앙이 올바른 신앙인 거예요. 그리고 여러분도 지금 경험하고 있겠지만은 11조를 하지 않은, 믿음이 있어서 11조를 하기도 하지만 11조를 안 하면 믿음이 안 자라요. 하나님이 거지라서 그걸 바치라는 게 아니라 교회 운영하라고 해서 11조를 내라는 게 아니라 11조를 안 하면 어떤 문제가 발생을 하냐면 믿음이 안 자라요 보시라고 여러분 보세요 십일조 영적으로 병들면 11조 못해요 영적으로 병들면 주일 예배 못 드리잖아 영적으로 병들면 하나님과 교회와 멀어지지 않습니까 11조가 는 아깝게 시작하고 어느 날 11조 드리는 것이 사람에게 내는 것 같고 부담스러운 생각이 든다 이걸 교회에서 이제 부담 느낀다고 헌금을 제대로 안 가르쳐가지고 복을 못 받게 되고 천국에 가면 어떻게 되려나 분명히 이야기하지만 11조는 하나님의 명령이에요. 제사장들도 다 하잖아. 성경의 제사장도 11조예요. 그리고 성경의 제사장들도 타고난 의로운 자들이 아니에요. 자기의 속죄 제사를 드린 다음에 백성들의 속죄 제사를 집행하게 되어 있어요. 똑같아요. 그래서 교회의 교육자나 봉사자들이 일하는 일꾼들도 11조를 안 하는 게 아니잖아 이게 11조는 모든 자의 몫이라는 거예요 여러분이 기억해야 돼요 이것에 있어서는 타협에서는안 되는 거예요 11조를 하되 여기서 그 당시 11조라는 건 산물이잖아요 가축을 라으면 새끼 10마리 나면한 마리 바치는 것이고 곡식에 10대 수입했으면 한 대를 하나님께 드리는 식이고 과일 10개를 얻었으면 한 개를 드리는 것이 11조잖아요 근데 이 십일조라는 게 이렇게 현물이 되면은 이게 상하게 되고 부패되고 할거 아닙니까? 그래서 성전에 와서 이제 이 십일조를 드릴 적에 먼 거리에 있는 사람들이 십일조를 가져오는 동안에 상하고 부패될 수 있다 그런 상황인 경우는 그걸 값으로 쳐서 화표로 가져와서 성전 근처에 와서 그걸 다시 바꿔서 십일조를 드려라. 그리고 십일조를. 그렇게 드림으로 합리적으로 드릴 수 있도록 그렇게 한 것이죠. 그러니까 방법의 문제가 중요한 게 아니라 마음의 중심과 그 정확성에 있다라는 거예요. 1 1절라는 것은. 이것을 기억을 하시면 좋겠어요. 사실은 옛날에는 그런 게참 많았어요. 근데 요새는 우리가 이렇게 무너져버리고 말았는데 그 시장 장터에 가보면은 예수 믿는 분들이 장사를 해요. 장사를 하면서 이렇게 첫 이렇게 수입을 얻으면 그리고 그 중에 이 깨끗한 신권화폐가 있어요. 신권화폐 이렇게 준다고. 그러면 그걸 따로 딱 모아놓는 걸 내가 봤어요. 그분이 집사님 권사님. 이거 가지고 11조 한다는 거예요. 그게 작은 마음이 아니라고요. 그게 무슨 복을 받기 위해서 기복주의라고 취급을 하면 안 되고 그런 우리 믿음의 선조들의 그 하나님을 향한 신심 음, 예배 드릴 때는 복장을 잘 차려입고 왔고 그 다음에 하나님 앞에 어떤 처음 것이 드리면 드리고 싶고 뭐목사한테 잘해라 그런 소리를 제가 하는 게 아니에요. 지금 오해하시면 안 돼요. 제가 어릴 적에 교회를 딱 나가서 수요 예배나 이럴 때 가보면요. 옛날에는 시계가 없어요. 그래서 그래서 종을 쳤다고 초정추고 재정추고 한 여름에는 해가 길어가지고 밭에서 일을 하고 논에서 일을 하다 보면은 시간 간지를 몰라요. 그러니까 종을 쳤거든요. 그 당시 교회에서 그것이 이제 차인별로 바뀌고 그 다음에는 요새는 이제 소음 공예라 해서 그것도 없어지고 말았지만은 수요일날 교회를 가면은 밭에서 일하던 집사님 어르신들이 이만한 무좀 좋은 거큰거 생기면 하나님께 바친다고 그리고 첫 수확이라고. 첫 수확이라고 그걸 자기들이 취하고 팔지 않고 그걸 가져다가 성전에 갖다 놓고 하나님께 드리는 그런 것을 내가 많이 받다고요. 그래서 허겁지겁 수요일 날손먼지 발에 먼지 툴툴 털면서 그거 한쪽에 품에 안고 와가지고 하나님께 드린다고 그렇게 드렸다고요. 그러면 그거 하나님이 받는 게 아니라 목사가 받아. 하나님께 받쳤다가 목사님이 사택에 가져가 먹지. 그러나 마음은 이분들이 목사님께 드린 게 아니라고요 그런데 이제 현물이니까 그걸 가지고 교회에서 김치 담아 먹기도 하고 같이 공동체에 나눠 먹기도 하고 그런데 그것이 마음이 하나님께있기 때문에 그런 행동들이 나온다는 것이죠 그분들의 눈물과 기도 그들은 무식자였고 아는 것이 없지만 은그 기도로 인해서 이 나라가 이만큼 온 것이고 그 후대가 어릴 적부터 그 부모님들의 믿음을 본받아서 유산을 본받아서 어떻게 하나님을 섬기는지 예배는 어떻게 드려야 되는 것인지 교회를 향한 마음은 어떠 해야 되는지 이런 것들이 학습되어가지고 우리에게 영적 자산이 됐다고요. 이것이 이제 이런 것들이 자꾸만 없어지고 마는 거예요. 이 시대에. 그래서 우리가 하나님을 향하여 우리의 중심과 마음이 반듯하게 가 있어서 예수 그리스도는 유행 따라 믿는 것이 아니라 본질적으로 하나님을 최우선으로 내 마음과 심과 뜻을 다하여 주 하나님을 경외하고주 하나님을 사랑하는 이 마음들이 회복되기만 한다면 무엇이 문제이겠습니까 그래서 그 11조는 그렇게 정확히 드려야 하고 11조의 쓰임새에 대해서도 오늘 성경은 이야기해요 두 가지 쓰임새가 있는 거예요 하나는 레인들은 토지 소산이 없어요 그래서 레인과 제사장이 그걸 공급받아 사는 것이고 두 번째는 그 십일조를 모아놨다가 고아나 객이나 어려운 이웃들에 대해서 쓰게끔 하는 거 이것이죠. 그래서 우리도 십일조의 쓰임새를 좀 자신은 잘 생각해야 되는데 어쩔 수 없이 그렇게 됐지만 교회가 이제 막뭐 건축을 한다든지 막 이렇게 하면서 부채 감고 유지하는데 엄청난 그런 수준의. 이 11조를 다 써버리고 마는데 이것도 사실은 성경적이지 않다 그런 생각이 들고요. 우리 음, 하나님께 11조를 드리지만 그 11조가 교회에 쌓여져서 이 11조가 교회를 운영하고 관리하고 하는 데 쓰이기도 하지만 상당수의 부분들이 우리 교회와 이웃에 대하여 흘려가야 된다는 것 이런 부분들이 성경적이라는 것이죠. 저도 이런 부분에 대해서 깊이 조금 더 고민을 하고 우리 교회가 더 성경적인 교회가 되도록 저희 모두가 기도함으로 하나님께 영광을 돌리고 우리 모두가 이 땅에서 기리기리 자선만대 복을 받고 이 나라의 민족을 우리가 지키는 것이 아니라 하나님의 뜻에 순종함으로 하나님이 지켜주시고 복된 나라가 될수 있도록 우리가 말씀대로 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 기도하시겠습니다. 자 문화의 힘이 얼마나 강한가? 문화라는 이름으로 우리에게 우리의 신앙을 젖먹는 역사에 대해서 우리가 깨어서 단호하게 배척하고 우리의 갈 길을 가야 할 줄로 압니다. 이 다음 세대의 젊은 세대들이 세상의 문화에 맥없이 나가 떨어지고. 이 세속적 문화들이 우리 예배와 교회 안에까지 침범해오는 이 현실 속에서 우리에게 지혜와 믿음을 주셔서 분별해내게 하여 주시고 지켜내기를 위하여 이 나라 이 땅의 교회들과 우리 교회가 잠깐 한눈판 사이에 이방의 문화들과 세상의 문화들이 심지어는 사탄의 문화들이 교회 안에 들어오지 못하도록 우리에게 지혜와 믿음을 달라고 다같이 기도하기를 원합니다. 기도하십시다. 살아 역사하시는 아버지 하나님, 복장도 문화요, 언어도 문화요, 먹는 것도 문화요, 집 짓는 것도 문화요. 우리가 아침에 눈을 떠서 자는 시간까지 세상의 문화와 함께 살아갑니다. 이 문화 속에서 문화라는 이름으로 우리의 신앙을 존먹고 우리의 믿음을 공격하는 사단의 역사들을 잘 분별하여 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 도와주시고 마지막 때가 되었습니다 세상과 타협하려는 우리의 마음과 생각들을 붙잡아 주셔서 어떤 경우에도 십자가의 좁은 길을 걸어가게 하여 주시고 우리의 마음의 중심이 하나님께 항상 있어서 아브라함이 이삭을 하나님께 드리는 마음으로 우리 인생에 있어서 가장 중요한 한토막들 시간들과 물질들과 우리 마음의 중심을 하나님께 정확히 드릴 수 있도록 도와주시옵소서 하나님은 살아계셔서 우리 예물을 받으시고 우리의 삶을 받으시고 우리의 시간을 받으시고 우리 마음의 중심을 받으신 줄아오니 아버지 하나님 도와주시옵소서 (웃음) 하나님 아버지 예나 지금이나 원수 마귀는 문화라는 이름을 가지고 우리의 신앙을 공략하고 있습니다 아버지 하나님 특별히 마지막 때에 세상의 문화들이 무차별적으로 교회에 들어오며 우리 신앙에 들어오고 우리 다음 세대들을 공격하고 있습니다 밤이나 낮이나 공격하는 그 공격에 숱하게 무너져서 이제 한국 사회의 젊은이들 3%만이 교회를 다니는 참혹한 일이 벌어지고 말았습니다 이럴 때이스로 우리가 하나님의 말씀을 굳게 지켜서 세상을 따라가는 것이 아니라 세상을 선도하는 생명의 문화로 승리할 수 있도록 도와주시옵소서 우리도 모른 채 우리 교회에 침범에와 있는 사탄의 문화들과 세상의 문화들을 분별하여 대적하게 하여 주시고 예수님의 이름으로 승리하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지 하나님 우리 사랑하는 모든 성모들에게 영적 분별력과 문을 더하여 주셔서